0: A chegada do 5G tem sido comparada à mudança do telefone analógico para o celular. Além de melhor qualidade de conexão à internet, a nova tecnologia traz para o nosso cotidiano inúmeras aplicações que pareciam antes ficção científica, como a internet das coisas e a realidade aumentada. Mas o que, que tudo isso significa? Como irá impactar a vida da gente? De um modo geral, essas inovações poupam tempo, dinheiro e recursos na cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Na prática, representam ofertas mais baratas e novas possibilidades. No ecossistema bancário de negócios, as iniciativas voltadas para o uso dos clientes são as mais diversas. Wilson Okamoto, Head de Engenharia de Infraestrutura de TI do Bradesco, deu uma amostra do que vem por aí. O banco já testa o uso de realidade aumentada integrada com a opção de financiamento imobiliário para ajudar o cliente a escolher uma casa, por exemplo. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e neste novo episódio do podcast Febraban News, vamos entender os desafios que o país enfrenta para levar conectividade a todos os seus 5.570 municípios. A partir da discussão realizada no nosso evento Febraban Tech no painel A tecnologia 5G cumprirá suas promessas no Brasil? Participaram dessa discussão também Vinícius Caran, superintendente de outorga e recursos à prestação na Anatel, e Alex Salgado, vice-presidente B2B da Vivo. A mediação foi do João Borges, diretor de comunicação da Febraban. Acompanhe com a gente.
1: O Brasil é um país de dimensões continentais, o que aumenta nosso desafio de conectividade. Inclusive, algumas localidades mais remotas nem sequer têm acesso à internet de boa qualidade. A questão é, como democratizar o acesso ao 5G e, consequentemente, à internet? Começo com o Vinícius Caram.
2: Telecomunicações foi considerado hoje... A infra... É uma infraestrutura. Não tem como a gente falar de crescimento econômico e avanço do país sem falar de conectividade. Nós temos lá o PERT, que é o plano estruturante das redes de que identificou, de fato, essa necessidade de termos novas políticas públicas para avançarmos e permitir não só a conectividade, que beneficia ao sistema financeiro e bancário, mas as verticais econômicas e tantos outros. Não diferente disso, fizemos um leilão recentemente, não arrecadatório, onde conseguimos 47 bilhões de reais para promover conectividade, não só levando o 5G, para todas as cidades brasileiras, mas também levar conectividade em mais de 9 mil localidades, levando aí conectividade para a parte do agro, 32 mil quilômetros de rodovia descobertas, levando 13 mil quilômetros de fibra para a Amazônia e tantos outros benefícios. Sabemos desses gaps, estamos apurando, estamos avançando, talvez o número assuste aqui um pouco vocês, mas apenas 12% da área geográfica do país tem cobertura. Apesar de 93% da população ser atendida. Temos esses desafios e vamos cumprir para que todos tenham melhor conectividade e beneficiar ao sistema bancário e financeiro que é tão relevante para o país.
1: Passa a palavra a você, Okamoto, você que é responsável pela área de infraestrutura do Bradesco. Expõe seu ponto de vista, sua visão sobre esses desafios que a gente está colocando aqui.
3: Se a gente for olhar para o nosso parque tecnológico do, do, do banco, né, nós temos realmente um ponto de presença em todas as localidades, né? sejam com as nossas unidades de negócio, com nossas agências, postos de atendimentos, toda a nossa rede de autoatendimento com BDNs próprios, né, que é a rede de 24 horas, sem esquecer também dos nossos correspondentes bancários com o Elastico Expresso, nós temos hoje uma miscelânea aqui de, de conectividade né, e o 5G aqui ele vem aqui agregar bastante para nós aqui. A Anatel está nos ajudando aqui também para poder proporcionar né, essa conectividade para toda a extensão do Brasil, né. E principalmente, né, porque tem localidades que, se a gente for olhar, nós temos algumas dificuldades, principalmente nas cidades do interior, nas regiões do norte e nordeste, onde realmente temos cidadãos lá que, até por questões sociais, né, para poder fazer a bancarização. Então, com certeza, né, a gente conseguir atender essas localidades também. E toda a extensão do Brasil, com certeza vamos conseguir alavancar novos negócios, né, que a própria tecnologia vem e aí tem uma série de outras inovações por trás disso.
1: Muito obrigado, Camoto. Alex, bom, depende muito de vocês, né?
4: primeiro ponto da, do crescimento e poder levar infraestrutura de internet para todos, né? internet móvel, já foi dado pela agência, eu concordo com o Vinícius, que, assim ter um leilão não arrecadatório ajuda muito. Se você olhar até 2030, toda a população e comunidades deveriam estar cobertas, que é um grande marco, assim, desde a privatização a gente não conseguiu chegar a todas essas localidades. Por uma série de fatores, né e botar o um investimento para poder crescer a infraestrutura, ao invés de arrecadar com frequência para o governo, foi um passo super importante que foi dado pela agência e pelo governo brasileiro. Para mim isso é fundamental para poder ajudar na, nesse objetivo. A Vivo, por seu lado, faz o seu papel. A gente vem construindo uma grande rede de infraestrutura para poder suportar essa modernização da rede, mas aqui a gente vem fazendo um trabalho muito próximo também dos municípios. E por que, que eu falo isso? Porque hoje é, a gente precisa modernizar, assim como foi feito um, um leilão moderno das frequências, modernizar a legislação dos municípios. Por quê? Para ter a mesma cobertura que eu tenho no 4G hoje, eu preciso ter muito mais antenas. E nos municípios hoje, muitos municípios impedem que eu consiga entregar infraestrutura para atender as comunidades. E eu dou três exemplos muito simples. Hoje, para você poder instalar uma antena, uma torre, que, onde vai a antena conectada, eu preciso ter matrícula definitiva do imóvel. Não é realidade brasileira, matrícula definitiva de imóvel em comunidades. Então, eu já tenho uma limitação técnica de poder executar a entrega dessa internet para as pessoas. E outros dois pontos, é não poder estar lá próximos em muitos locais ainda, próximo de escolas, onde precisa de uma conexão de altíssima qualidade, e próximo a hospitais. Então, tem três temas aqui no Arco ao Bolso de Legislação, que a gente está trabalhar junto, estamos trabalhando junto com os municípios e cidades do Brasil, para poder assegurar que esse investimento todo chegue, chegue onde precise, e entregue a infraestrutura que o Brasil precisa.
0: Para que você ouvinte entenda, o Alex Salgado da Vivo se refere a uma legislação conhecida como Lei Geral das Antenas, que prevê normas para a implantação da infraestrutura de telecomunicações. Seu objetivo é simplificar as regras de telecom no país e facilitar a expansão da cobertura das redes, a melhoria da qualidade do serviço prestado. Esse regulamento permite acompanhar novas tecnologias disponíveis, como o 5G.
1: Eu vi que esse tema aqui mexeu com o Vinícius aqui, é para ele que eu vou passar a palavra, porque a gente tem esse calendário de implantar até setembro, então até pegando pelo que ele falou, queremos saber, afinal de contas, em que velocidade a gente vai caminhar e como ultrapassar problemas desse tipo.
2: Gostaria de até complementar aí a, a provocação positiva que o Alex trouxe aqui, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 150 têm regras para facilitar a instalação de estações rádio base, o conceito de uso do mobiliário urbano, para poder usar poste de iluminação pública, usar os pontos de ônibus, usar poste de gasolina, sem necessidade de burocrática. Né? Destravar esse empecilho aí, que aumenta o risco, é, risco Brasil e piora aí o nosso avanço em conectividade. Então apenas 150, ainda faltam 10 capitais a implementar a Lei das Antenas. Agora partindo para a implantação do 5G como um todo. Como que faz um deployment de rede, nova tecnologia? As operadoras instalam o 5G aonde tem estações 4G. Isso é o padrão. Eu não vou procurar negociar e aumentar meu OPEX, meu custo é operacional, se eu tenho instalações já atuais. Eu coloco 5G onde se tem o 4G, a partir do momento que eu vejo necessidade de novos pontos de adensamento, de falta de cobertura, áreas de sombra, eu procuro aumentar esses pontos. O cronograma exige que as cidades sejam ativas até 2025, mas com certeza, são só 27 cidades, as empresas devem puxar para o ano que vem, depois nós temos mais 100 cidades acima de 200 mil habitantes para ser ativadas até 2026, que a gente acredita que se antecipe também. E todos os municípios brasileiros terem o 5G implantados, os 5.570 até 2029. Esse é o cronograma final. Mas com certeza, acho que tem interesse comercial para beneficiar aí a todos. A gente acredita que haja antecipação por parte do interesse do, das prestadoras, do investidor e das empresas.
0: Como falou Vinícius Caranda da Anatel, o número de cidades que adequaram as leis municipais de antenas à norma federal tem crescido. Dados da Confederação Nacional de Municípios, a CNN, mostram que desde o nosso encontro em agosto de 2022, mais de 180 cidades contam com normas municipais atualizadas, abrangendo cerca de 30% da população. A perspectiva é atingir em breve 200 cidades com regras aderentes à legislação federal. Mas apenas uma minoria ainda dos municípios pode usufruir de incentivos para regiões desatendidas pela conectividade, o que realmente torna o avanço do 5G mais desafiador. O que falta então de fato para cumprir o cronograma onde já é possível levar a nova tecnologia? Quem responde é o Alex Salgado, da Vivo.
4: O que falta agora é a liberação da frequência, que conforme vai sendo liberado, a gente vai implementando na nossa rede. A implementação do 5G não começou esse ano. né? A implementação do 5G para Vivo começou há 4, 5 anos atrás, quando a gente intensificou a construção de, de fibra ótica. Né? Por que eu destaco a fibra? Porque para você ter uma experiência plena no 5G, você tem que ter alguns elementos. A frequência, senão eu não consigo irradiar o serviço. A antena e a conexão em ultra velocidade dessa antena até a nossa rede. Nós estamos acelerando para entregar o quanto antes, porque a gente entende que isso é importante para os nossos clientes, a gente entende que é importante para poder, inclusive, rentabilizar o nosso ativo. E para o mercado empresarial, é, também tem uma, um, um avanço muito grande. O 5G é uma tecnologia que permite não ter que esperar a macro cobertura tradicional da rede para poder começar a tirar os valores dessa, dessa rede para o mercado empresarial. Quando olha que aqui é, indústria 4.0, que pode ser automatizada pelo 5G, eu posso implementar já. Eu já venho fazendo projetos desse tipo com redes privativas para os nossos clientes. Eu também posso implementar uma rede pública e radiar dentro de um local específico para poder começar a atender. O que, que ganha? Ganha economia de, de cobre. Ganha economia porque a, a conexão do 5G já é mais segura, por definição. É né? criptografada ponta a ponta, com um controle de acesso na minha rede. Tem uma série de flexibilidades que eu trago, levando o 5G.
1: Camoto, o usuário vai ter uma importância enorme a chegada dessa tecnologia. Então, eu queria saber de você o seguinte. Qual tem sido o papel dos bancos... O que isso vai mudar no setor,
3: em termos práticos, tá? Ju? Nós temos alguns meses atrás iniciado testes, né, com essa infraestrutura do, do 5G, usando a, toda a infraestrutura do 4G também, né? Os testes têm sido feitos em três operadoras, incluindo a Vivo também, né? Além da Vivo, nós fizemos com a Clara e com a Oi. Os testes foram satisfatórios, né? Prova de conceito mesmo. Se realmente na prática funciona, no início da semana passada nós conseguimos ativar duas agências lá em Brasília, né? Que foi a primeira cidade que foi colocado o 5G. O resultado e o feedback que nós tivemos, não só dos funcionários, dos da dessas duas agências, aí, mas também da, dos clientes que estão operando por lá, suas transações, tanto na boca de caixa, nas redes de autoatendimento, melhoraram sensivelmente. Não é só conectividade. né? O 5G ele vai trazer também outras oportunidades de negócio para qualquer indústria e no ramo do, dos bancos. né? Nós fizemos aqui, junto com o time de inovação, em Nova Bra, lá no Bradesco, nós conseguimos fazer dois testes, super importantes né, um relacionado, vamos supor aqui, uma jornada de um cliente né, que ele tá procurando na, na busca de um imóvel, seja um apartamento, uma residência, então nós utilizamos uma realidade aumentada, que se exige muita banda né, aonde o cliente ele consegue ter uma experiência, como se estivesse visitando mesmo um apartamento, um, uma casa que ele pretende adquirir né, e ele tem essa proximidade de realidade aumentada né, muito boa. A partir de então, isso nos proporciona que o cliente ele não fique amarrado somente àquele imóvel, né? Você consegue olhar uma diversidade de imóveis sem precisar sair da sua localidade que você está. E na sequência, né, aí na parte do, do, dos bancos, a gente consegue ofertar uma melhor oferta para ele poder adquirir aquele, aquele bem, seja ele com seus investimentos ou se faltar uma parcela, a gente consegue oferecer aqui um financiamento de imóvel para ele ou até mesmo através de consórcio. Então essa foi uma boa experiência que nós estamos testando. A segunda tem a ver com, aí já é mais interno, né, que questão de segurança. Nós estamos aqui utilizando aqui um teste forte numa situação que você tem as agências, onde nós temos as soluções de CFTV, com as câmeras de segurança, né, mas através dela, em vez de ficar só no monitoramento humano, a gente consegue aqui usar automação e inteligência artificial, onde ele consegue identificar a pessoa que adentra na agência, né? então ele consegue ver a identificação de vestimenta, se realmente a pessoa se não tiver usando uma balaclava, clava, né? e a parte também comportamental, né? como é que ele está agindo, até avaliando emoções né, da pessoa, se ela está nervosa, se ela está tranquila. Então, com toda essa miscelânea aqui, em tempo real, a gente consegue ter toda essa percepção de como que a pessoa tá é, se portando dentro da gente, se realmente é um cliente ou se é algum humilhante que está com a intenção de, de um, fazer um assalto ou um furto. E nessa hora aqui, em tempo real, a gente consegue emitir esses alertas e aí, sim, tomar as devidas ações. né? Então, eu comentei aqui de um caso de segurança, mas, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. né? Mas vai nos proporcionar é, boas soluções aqui, o 5G. Quer
1: dizer que vamos mapear até as emoções de quem entra numa agência? Exatamente. Curiosidade aqui, como é que eu olho assim para alguém na agência, digamos, tem lá 30 pessoas e eu faço consigo, com a tecnologia, fazer essa distinção?
3: Eu uso de inteligência artificial e Big Data, né? Você consegue armazenar até identificar se a pessoa é cliente do banco ou não. Então, tudo isso com tecnologia você consegue fazer. A inteligência do negócio ela não fica só na ponta nas agências, né? Isso vai estar ou vai estar em nuvem ou vai estar dentro dos nossos data centers, né? Então todo essa, esse processamento dessa imagem, né, desse dado que está sendo capturado, identificação, ele vai conseguir fazer isso em tempo real.
1: O Okamoto, de certa forma, já antecipou o tema seguinte aqui, mas eu, eu acho que é a parte mais instigante disso para a gente, que é cliente, enfim, que está entrando nesse assunto agora e vocês estão na, na ponta dessa, da implantação disso. Que a questão é para os três, quer dizer, do ponto de vista de novos serviços produtos para os clientes, quais são os principais que vocês poderiam falar?
2: Nós temos 259 milhões de acessos móveis no Brasil. Nós temos aí, pelo que eu avaliei, mais 240 milhões de contas bancárias, 180 milhões de contas já digitais. A gente vê que todo empresário quer apostar é, investimentos, não só no 5G, mas nesse potencial de realidade aumentada, virtual e big data. Para poder ofertar para o cliente facilidade, segurança, reduzir custos e ter transações aí online, que o 5G permite para dar latência, então, imagina só, a gente já faz bilhões de transações bancárias com latência rápida. Até para licenciar as transações, eu preciso da compensação bancária que é D mais 1 ou D mais 2? Talvez ser em minutos, né? porque o 5G propicia isso. E investir que o ecossistema dos empresários aposte nessa conectividade. Como você comentou, tem os ATMs já não precisando de fibra ou ponto de rede, mas é, sendo conectado com o modo de 5G. Ter as agências virtualizadas. Então, você consegue hoje partir para um modelo totalmente digital a gente está falando de onboarding, né? faz todo o cadastro, reconhecimento e segurança para o, o consumidor fazer aquela transação. A gente sabe que tem os prós e os contras, a, pessoa, a gente tem que dar uma educação digital para a população, uma educação financeira, uma vez que todos vão usar o terminal para ter suas transações. Mais de 80% das transações bancárias já são feitas por, por, pelos smartphones. A gente está falando do Open Finance, do multi-cloud. Então, o Open Finance tem lá a opção do consumidor ter a resposta rápida no celular, de opções
4: bancárias, para melhor fechar um crediário ou não, e temos que levar isso à conta. Bom, o Vinícius já deu uma aula aqui nas aplicações, então já deu uma antecipada em boa parte, eu queria trazer um outro ângulo, depois complemento com algumas visões que eu tenho de tendência. Imagina que essas tecnologias que a gente está falando aqui, o Wilson deu um exemplo, né, de inteligência artificial, dados nas nuvens, tudo, realidade virtual, realidade aumentada, maquinários que podem ser automatizados, são tecnologias que já existem há algum tempo. O 5G é o que viabiliza a integração dessas tecnologias criando sistemas e, e dá vida a essas aplicações na prática. Então, a inteligência artificial a câmera já tinha há muito tempo. O que você não tinha era conexão de, de alta qualidade, baixa latência, alto tempo de resposta, para poder dar vida a esse tipo de, de solução. Então, o que a gente vai começar a ver agora é que essas soluções que a gente imaginou por tanto tempo vão começar a ganhar vida graças à chegada do 5G. Essa
1: é a parte bancária aí, são milhões e milhões de pessoas e de empresas que estão conectadas com o sistema bancário. O que vai tem, acontecer?
3: Tem bastante oportunidade, né? Aqui a gente pode remeter aqui a Célulo Limite, né? Vamos colocar aqui, vou tentar mostrar uma experiência que a gente poderia fazer, né? Hoje, com nossos clientes da Brancos Seguros, né? Para poder fazer a sua vistoria do seu automóvel, ele pode se auto -servir, né Ou ele vai para um, uma unidade de inspeção, né? Ou ele se observe. ele mesmo vai lá, tira a foto do seu veículo, né, de vários ângulos e faz o upload e a gente e faz a aprovação da, da, da vistoria. Imagina aqui com o 5G associado, né, usando a tecnologia do 5G, mais os drones, né, Que é, a partir do momento que você fala assim, eu oh, quero fazer uma vistoria, você não precisa você, você mesmo fazer. A própria unidade do Brasil Seguros aciona um serviço, vai com o drone lá, faz tudo a a vistoria do automóvel tirando essas fotos com os melhores ângulos, né, porque evita aquele retrabalho que o cliente tem de ou a câmera não é muito boa, ou ele não coloca um ângulo muito bom, né, e aí com o drone você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, né, e mais fluida. E aí se a gente for avançar, vamos supor que com essa tecnologia a gente consiga captar com sensores também, né. Hoje nós temos carros aqui com uma tecnologia embarcada que você consegue, inclusive, por aplicativo, ligar o carro, né, imagina que você liga o carro, o drone consegue se acoplar, né, a, a esse carro aqui, ver realmente se o barulho do carro está adequado, né? ver sensores de, por exemplo, a saída de escapamento, ela está com o ar poluente ou não está, qual que é o índice que nós temos aqui. E a partir de então, montar um portfólio mais completo né, da, da sua inspeção veicular do, 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 do seu carro, que fica não só para a seguradora, de repente a gente pode pegar essa base de dados aqui, que tem uma inspeção veicular, já compartilhar, ou seja, com governos estaduais, ou até mesmo com uma rede de concessionárias, de, de lojas de veículos. né? Quando você vai fazer uma experiência de comprar, de trocar o seu veículo, você vai numa, numa loja de, de carros, numa concessionária, você já tem uma, uma avaliação prévia do seu veículo. Você não precisa esperar a loja se avaliar.
1: Quanto tempo vocês acham que realmente haverá um uso em larga escala, ou seja, chegar a todos os brasileiros? E qual, na, na opinião de vocês, devem ser os serviços mais utilizados? Pode começar com você, Veríssimo.
2: Bom, inicialmente é o consumidor final usando seu smartphone aí na linha de do varejo no país são vendidos 40 milhões de terminais de celulares por ano pela indústria nós temos 250 então a gente acredita que por uma troca natural quase que 100% aí da população esteja aí usando terminais 5G em quatro anos até pelo rapidamente ao ter o 5G implantado tem ganhos de eficiência superiores a 10% com a tecnologia implantada. Quem não quer ter resultados aí, ganhos de 10% em receitas aí, é, bilionárias? A gente está falando de um trilhão de dólares realizado de vendas no, nas plataformas é, digitais, no, no, no smartphone. Então, é um potencial imenso que vai beneficiar, desde que se tenha, mais uma vez, aí, a cobertura apropriada e as aplicações desenvolvidas é, pela indústria.
1: Sobre esse aspecto, o setor bancário está na, na vanguarda da tecnologia, da absorção de novas tecnologias. Então, nessa desse ponto de vista dos novos serviços, da massificação, digamos assim, do uso do 5G, como é que você vê esse cenário para o setor bancário?
3: Eu diria que para o mundo, não só para o mundo dos clientes, né, e B2B ou B2C, né, mas também para dentro das organizações do ambiente corporativo. né O 5G ele não é só para atender a conectividade externa, ele vai nos atender também internamente. Porque essa nova tecnologia, ela permite também que a gente consiga fazer segmentação de redes né, com segurança, usando criptografias e outras, outras metodologias. Né. E aí sim, acho que o Alex comentou, né a gente conseguir tirar aquelas redes que nós temos, aquela malha toda cabeada. né Quando a gente vai no data center, e vê aquele monte de cabo, quem sabe através dos do, do sinais a gente consiga realmente ter um ambiente mais limpo, né? mais eficiente também, proporcionando esses três quesitos que foram comentados aqui muito fortemente do 5G, né? seja com menor latência, seja com mais, mais velocidade né? e principalmente com a estabilidade, que é o que a gente mais precisa.
1: Alex, então cabe a você dar o fecho aí para a gente?
4: Mais dois anos vai estar com uma cobertura equivalente ao 4G, na minha visão, quanto vivo, né? para soluções corporativas, como o outro colocou aqui, digitalizar uma agência, automatização de indústria, agrobusiness, aplicações para mundo corporativo, está disponível hoje. Eu vejo que a, a massificação e densificação de aplicações de realidade virtual, realidade aumentada, aplicação de inteligência artificial em câmeras, monitoramento, que dão acesso a segurança, performance, devem ser o, o boom do, do próximo ano. Não estou falando nem de muito tempo à frente, não. Estou vendo isso acontecer já pelo nível de projetos que a gente tem nas nossas operações, acontecer já nos próximos 12 meses em grande escala. Então, sinceramente, a gente está muito próximo de ter essa disrupção 5G, tanto prometeu, acessível é, a todos e para empresas já está disponível agora.
0: Obrigada, Alex Salgado, vice-presidente B2B da Vivo, Wilson Okamoto, Head de Engenharia de Infraestrutura de TI do Bradesco, Vinícius Caran, superintendente de outorga e recursos à prestação na Anatel. Eu agradeço também ao João Borges, nosso diretor de comunicação, e claro, a você, internauta, pela sua companhia e audiência. E para saber quando o 5G estará disponível já no seu celular e os benefícios dessa nova tecnologia, procure aqui outros podcasts nossos sobre o tema. Siga também a gente no YouTube e na plataforma Numes da Febraban, que tem muito conteúdo sobre tecnologia. Eu sou Monador e espero você nos próximos podcasts. Até lá!